0: Olá, 57 minutos. Estou aqui hoje com Jefferson Silveira, brusquense, 47 anos, e três guerras no currículo, três incursões militares. É isso, Jefferson?
1: É isso mesmo.
0: Boa tarde. Boa tarde. Para quem está ouvindo de noite, boa noite. Eu estou isso. gravando esse podcast dia 11 de maio de 2020, às duas da tarde. Hoje tu tá morando no Brasil, né, em Balneário Barra do Sul, aqui em Santa Catarina, litoral norte de Santa Catarina, né?
1: Isso, isso mesmo.
0: Mas por muito tempo tu morou nos Estados Unidos, né? Que quando é que tu, tu se mudou para lá?
1: Então em 1995 eu fui para os Estados Unidos e a uh, residir lá por 20 anos.
0: O que, que que tu fazia quando tu chegou lá?
1: Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu estava numa banda de rock, na altura. Nós, uh, primeiro, ficamos ali na área de Massachusetts, e depois nós decidimos que era melhor para a carreira da banda ir para a Califórnia, né? Porque tinha mais opções de fazer shows e coisas e tal. E, e aí, além disso, eu trabalhava de, de pintor, pintava casas né, durante o dia e tocava na, nos clubes durante a noite.
0: Qual é o nome da banda de metal?
1: A banda era De Front.
0: O Front. Prevendo o um futuro, né?
1: Talvez sim. Talvez Foi o sim. guitarrista na altura.
0: Tu, era, tu eras o que na época? Não, da eu? Era... Eu,
1: eu tocava guitarra e cantava, né? Eu era o vocalista. Daí eu Fazia tinha um guitarrista, guitarra básica. Isso.
0: Então, tu, tu era. tu tinhas tu tinha essa banda, De Front? e tocavas aí na, nos clubes da Califórnia nos anos 90, nos anos 2000 e trabalhavas como, tínhamos uma, uma empresa de, de pintura, de residência, é isso?
1: Isso mesmo, quando eu cheguei lá, eu trabalhei uns, uh, na Califórnia, né? eu trabalhei uns cinco anos de, de pintor para uma empresa, daí eu resolvi ir tirar minha, minha licença né, de contratista, Uhum. no estado da Califórnia. daí Depois que eu consegui a licença, daí eu abri a minha própria empresa de construção civil, basicamente. Na época que eu fui, na, na época dos anos... princípio dos anos 90, ali era bem diferente né, o lance da imigração, de documentação, coisa e tal. Hoje em dia é bem mais complexo. Né?
0: Aí estava tocando a tua banda, tocando a tua empresa, tendo uma vida uma vida legal... E qual foi o momento que tu decidiu que tu tu ia se alistar no exército?
1: Então, eu já estava buscando uma mudança, né? uma mudança de estilo de vida. Mas com todos os eventos que estavam acontecendo na altura da, da guerra do Iraque, da guerra no, no Afeganistão, né? e também com que aconteceu o evento lá das Torres Gêmeas, né, uhum. Aí eu já estava, já tipo já tinha uma tendência já de, de querer me envolver de alguma forma para para ajudar de alguma forma. Daí eu comecei a procurar informações sobre o, né, a vida militar, a profissão e, tal, e acabei uh, decidindo entrar no exército.
0: Aí ah, tu estavas com, isso foi em 2007, tu estavas com 34 anos. Isso, isso mesmo. Que é, que é a minha idade hoje. Tu selecionou no exército dos Estados Unidos e fosse ter o treinamento. Ficasse quanto tempo de treinamento?
1: Sim, eu fui primeiro quando eu me enlistei, né, em setembro de 2007. Eu fui mandado para Fort Benning, que é onde eles treinam em infantaria, né? Uhum. Daí eu fiquei lá quatro meses. Depois eu recebi minhas ordens para ir para Fort Campbell, que é em Kentucky. Daí eu fiquei lá dois anos.
0: Quando é que tu recebeu a notícia que tu ia ser enviado para o Afeganistão?
1: Então, quando eu saí do do treino, né? Do Fort Benning, que eu cheguei no eu recebi minhas ordens para entrar no meu batalhão lá, eles já estavam no Afeganistão então eu tive que ficar ali um mês né, na base, e daí eu já fui mandado para lá. Eles já estavam lá, na verdade, era um ano, né? Tinha que ficar lá. Mas como eles já estavam lá seis meses, daí eu só fiquei os
0: outros seis meses. Aí tu recebeu a notícia que ia ser enviado para o Afeganistão? Foi toda a tua turma, vamos dizer assim, foi foi junto para lá? Isso, eles já estavam lá, né? Uhum. Eu que fui, na verdade, o
1: encontro deles. Porque eles já estavam lá seis meses.
0: Assim. Como é que é essa viagem do, do Kentucky até o Afeganistão?
1: Então, tem todo um protocolo de segurança, né? Daí o que eles fazem, tu carrega todo o equipamento do batalhão todo dentro de um avião militar. Daí aquele avião basicamente sai batendo asas, né? que ele mal consegue levantar de tanta coisa dentro. E eles fretam eles fretam um avião comercial que sai logo atrás daquele com soldados dentro, com quase 600 soldados. Dentro. Daí nós voamos de, de, de Fort Benning, né, que ele sai de dentro do Fort, até nós paramos na Irlanda do Norte, não sei o local, eles não informam o local, nem os horários, nem nada disso. Uhum. Daí nós ficamos lá por 12 horas, daí tu fica numa área separada do aeroporto, por, por cidadãos comuns não ver que tais ali naquele né, aeroporto, né. daí depois tu espera, daí eles recebem a ordem, não sei quem recebe a ordem de entrar no avião, e eles nos indicam né, para entrar no avião, daí nós fomos até o Kuwait, ficamos lá mais algumas horas, daí depois nós voamos para o Afeganistão, para Cabu,
0: para Cabo. Aí, de Cabu, o exército se destaca para outra base. Sim, daí
1: tu vai para tua areazinha que tu vai servir os seis meses, que no meu caso foi uh, Paquita.
0: E aí, tu ficou ali seis meses. Teve alguma ação nesses seis meses? Tinha. Basicamente,
1: nós ficávamos dando guarda na fronteira né, do Afeganistão para o Paquistão, ali, uh, naquela área que nós estávamos, e, geralmente, os terroristas, né? os insurgentes vinham e atiravam de cima das montanhas na nossa direção para tentar, tipo, na sorte acertar alguma coisa, né? Uhum. E Mas bem básico, assim, não tinha combate de frente a frente, assim, eles atiravam e saíam correndo, né? Se escondiam, basicamente. Muitas vezes nós nem fazíamos nada, porque não, não valia a pena, né? Porque a distância é tão grande, até montar e equipar todo mundo e começar a caminhar, eles já estariam super longe, né? não vai encontrar mais ninguém. Uhum. Daí geralmente nós chamávamos o suporte aéreo para tirar na posição que nós achávamos que eles estavam. Então
0: era basicamente um, uma guerra a muita distância. Então, ali a nossa função
1: ali, em na, na ali, era mais de, de guardar a região para eles não regressarem. Eles não dominarem aquele território mais, nem era tipo uma missão de tipo ficar atacando e ficar indo atrás deles, era mais de tipo, ah, nós tomamos essa região, então vamos manter essa região segura, basicamente isso. Uhum. E isso continua até no dia de hoje, né? Lá, ah, tipo, as tropas ainda estão, americanas, no, no Afeganistão, mas é só para segurar as áreas, né? Porque eles não estão fazendo mais nada, eles não estão indo atrás de ninguém, né? basicamente.
0: Aham. Uhum. E o povo, o povo daquela cidade ali ficava em volta ali, da, da, da base.
1: Sim, são lugares bem remotos, assim, né? São lugares bem desertos, assim. Então, tem pouca população. E a maioria da, da população, ou eles criam animais, ou são pessoal que cria só família, assim. É bem fora da cidade, assim. É bem uhum. é bem remoto, assim. Então, não tem muita gente. Eu não entro em contato com, com o povo ali local, né? Uhum.
0: É, tu ficou ali seis meses então mais ou menos nessa nessa nesse marasmo, vamos dizer assim aí tu voltou para os Estados Unidos, veio para o Brasil e te deu a ideia de, de lutar de novo, né?
1: Não, na verdade eu, eu vim para o Brasil, eu fiquei aqui quatro anos né e depois voltei para os Estados Unidos uhum. daí quando eu voltei lá começaram a sair as notícias sobre a Síria, sobre o Estado Islâmico que estava Invadindo a Síria, no noticiário, aquela, aquele tumulto todo sobre a guerra civil na, na,
0: Síria. na Síria,
1: e eu ficava assistindo aquilo, né? E quantas cidades que o Estado Islâmico estava cometendo no Iraque e na Síria, daí eu pensei, meu, eu vou lá tentar ajudar de alguma forma, fazer um, um trabalho voluntário. Uhum. Daí eu procurei, comecei a procurar informações sobre como ir lá e como ajudar de alguma forma.
0: Foi fácil achar isso? Não,
1: na verdade não existia na altura, não existia quase informação nenhuma, né? Eu comecei a olhar isso em 2014, assim, quando ah, tava bem difícil as coisas. Lá. Daí eu encontrei, eu fui no Facebook por curiosidade, né, e botei vários temas ali na procura, né, para ver se eu encontrava pelo menos alguém da Síria para fazer umas perguntas e coisas e tal. Daí eu encontrei uhum. uma página chamada Lions of the Projava, Lions que, era Síria, Isso, que era que era falava da Síria né, na altura e dos conflitos e coisas tal. Daí eu mandei uma mensagem para eles, na verdade eu mandei várias e eles nunca respondiam. Daí eu pensei, ah, tá, por aqui não vai vingar. Daí um dia eles responderam, eles disseram, ah, compra a tua passagem e manda uma foto da tua passagem. Eu pensei, tá, mas nem me perguntaram nada, nem deram informação nenhuma. Daí eu fui e comprei a passagem só por curiosidade uhum. e mandei a foto para eles. Quando eu mandei a foto para eles, eles mandaram mais uma mensagem super curta, dizendo, ah, dois dias antes da, da tua data de viagem, nós te mandaremos um número de telefone. né <risos> Só isso? Sim, só isso. Daí eu pensei: não, isso não é de verdade, né? um Tipo, é uma palhaçada qualquer, alguém. Tipo,
0: uma pegadinha.
1: Brincando com. É, né? uma pegadinha. É. Daí eu esperei, só por curiosidade, eu esperei até dois dias. Daí eles mandaram o número de telefone. Daí eu pensei: ah, cara, eu vou, eu vou só para ver chegando lá, se não for, eu viro a volta e volto, né? Cara? E foi o que eu fiz na altura.
0: Aí tu comprou passagem para o Iraque?
1: Isso, para a Sulamânia, né, que foi onde eles indicaram que tinha que comprar uma passagem para a cidade de Sulamânia. Ai. Que na altura eu já achei super estranho. Eu pensei, meu, o que, é que Sulamânia tem a ver com a, com a Síria? Né?
0: Mas... É, tu queria ir para a Síria e os caras falam para tu comprar uma passagem para o Iraque? Sim. <risos> Aí tu foi lá e comprou... Dois, e, e dois dias antes da, da, da data do embarque eles se mandaram um telefone e como é que estava a tua teu nervosismo nessa nessa fase
1: não o tempo todo apesar de eu ter feito né o que eles pediram né eu tava o tempo todo achando que era não era sério pensei uhum. que tipo assim deve ser um esquema para alguma coisa alguma sacanagem alguma coisa assim mas na minha mente eu estava pensando se eu chegar lá alguma coisa eu vou descobrir né porque eu vou estar tá perto Aí eu vejo o que eu vou fazer quando chegar a hora. Uhum. Era isso que eu estava pensando na altura. Daí eu peguei, entrei no avião, fui para a Suécia primeiro, tinha uma parada na Suécia. Daí da Suécia, que os aviões só entravam no Iraque no meio da noite.
0: Né? Provavelmente Eles não voavam pelo, durante o dia pelo risco de ser abatido. Isso,
1: isso exatamente. Daí eu fui, eu cheguei em Sulamânia às duas e meia da manhã, e eu eu achando que era um aeroporto normal, né, era tipo um aeroporto com atendentes e McDonald's,
0: e... Starbucks e internet. Isso, isso, a coisa toda.
1: Eu cheguei lá, né, quando o avião aterrissou, era só um galpão, não tinha mais nada, não tinha, nem, não tinha nada, né. Daí eu ah. desci do avião, já era duas e meia da manhã e coisa e tal, eu pensei, ah, vou perguntar eu vi que tinha uns dois, três trabalhadores no aeroporto daí eu perguntei, ah, tem um telefone e não, não tem telefone não tem telefone daí disse, tá, mas não tem, se eu quiser comprar uma passagem disseram, não, não tem como, tu tem que ir lá na cidade numa agência de viagem e comprar coisa, porque aqui não tem nada era basicamente claro, era um aeroporto um carga, talvez isso, isso, basicamente isso daí tinha um taxista lá e foi que eu me dirigia a ele e pedi para ele telefonar para aquele número que eu tinha, né? Que ele tinham me enviado pelo Facebook. É. aí ele tentou, tentou ligar, não conseguiu nada, ninguém respondia. Daí eu fiquei ali pensando o que, que eu ia fazer, né?
0: Uhum.
1: Daí eu eu disse para ele, me leva para um hotel. Daí eu pensei, ah, era tudo um esquema mesmo, amanhã eu compro uma passagem e embora. Ele me levou para um hotel, nós chegamos no hotel, era por volta das quatro da manhã. E o hotel estava fechado, ele ficou batendo na porta, daí um atendente veio, abriu a porta e Mas,
0: espera aí, é como é que era o caminho do, do aeroporto até o hotel?
1: Então, a, ali quando nós saímos do aeroporto, eu pensei, tá, deve ter uma cidade aqui perto, alguma coisa assim, né? Porque tem um aeroporto, uh -huh. mas era, a única coisa que a gente via era aquelas barricadas de guerra, né? Que deixaram da, das guerras prévias, né?
0: arame farpado e, ficava... e... Isso, isso, saco isso, de areia
1: Aham, uhum. as, as estradas <risos> tudo bloqueado com aqueles coisas de cimento né
0: uhum. eu
1: pensei tipo meu me ferrei, entendeu? Eu nunca mais nem acho o caminho para o aeroporto né, nessa bagunça, <risos> toda. mas daí ele foi, ele andou milhas e milhas até chegar no, no hotel, assim, daí chegando lá tinha esse rapaz que ele falava um pouquinho de, esse atendente que ele falava um pouquinho de inglês coisa e coisa tal, daí eu disse, ó, oh, tem esse número, gostaria que tu ligasse para ver, porque nós tentamos e não deu, daí ele tentou várias vezes e o número não deu também. Uhum. daí tinha um cara do lado assistindo essa essa tentativa dele um uhum. cara que estava no balcão do lado E ele falou alguma coisa lá no idioma dele né que eu não entendi e certo ele disse para trocar o número da área ou coisa assim daí ele se dirigiu a mim ele disse oh, eu acho que esse número é de outro país eu vou tentar outro código para ver se se dá certo daí ele tentou e alguém atendeu finalmente o telefonema <risos> E eles disseram, não, disse para ele que amanhã nós vamos aí buscar ele de manhã. <risos> aí fui pro meu quarto, né, cara, botei a cama na frente da porta, os armário tudo, pensei, cara... Aí tu fez quem, a tua barricada. Não, isso, exatamente, porque eu pensei, meu, não conheço ninguém, né, cara, não sei uhum. quem vai vir. Vai que é um, o próprio Estado Islâmico que criou isso tudo para sequestrar a galera e coisa e tal. Uhum. E eu fiquei ali naquela. Eu nem dormi, né? Que acordado direto. Daí chegou uma hora, era perto do meio-dia. Alguém bateu na porta, né? Daí eu uhum. olhei ali pela, pela porta para ver quem era. Parecia um cara super de boa. Daí eu abri a porta, era o, o cara, tipo, o cara que tinha organizado o esquema todo da página. E coisa e tal e ele disse: Vamos embora, eu vou te levar lá pro Safe House, né? que é onde os outros estrangeiros ficavam.
0: Aí tu foi levado para essa. para ser de carro? De... A pé? Onde é que era Sim, isso? Sim, nós fomos.
1: Não, nós fomos de carro, né? Daí nós já entramos na parte principal da Sulamânia, que é uma cidade mais ou menos, eu diria, do tamanho de Brusque, talvez. Mas Daí, uma cidade aí, normal
0: não... ou uma cidade castigada pela guerra, assim?
1: Não, não, uma cidadezinha normal, assim. Pacífico,
0: ordeira. Não, não
1: tinha. É, isso. Não tinha prédios destruídos, né? nada dessas coisas. Daí, chegando lá no safe house, só tinha o pessoal que estava voltando da, da Síria. Não tinha ninguém. Eu era o único que estava indo para dentro, né? na, na altura, ali naquele primeiro dia que eu cheguei ali. Sim. Daí, e eles ficavam contando as histórias terríveis, as, como era desorganizado, como as coisas funcionavam lá e coisa e tal. Uhum. Que era super sinistro né? para mim, que tinha acabado de chegar a ficar ouvindo aquilo tudo. Né? mas
0: Qual era o estado nós... que os caras estavam quando estavam voltando da, da, da batalha?
1: Meu, eu encontrei um australiano que tinha perdido tudo que ele tinha levado de documento coisa e coisa tal, que ele nem conseguia mais sair do Iraque. Daí eu conheci dois americanos. Meu, ele estava tudo estourado, as botas dele cheio de buraco de bala. É. Tudo arrebentado. Nem roupa eles tinham, não tinham nada. Tipo, parecia que eles tinham saído debaixo da ponte de algum lugar.
0: <risos> Super encorajadora a visão deles, né?
1: Nossa, totalmente. E, tipo, eles saíram tipo totalmente frustrado né? também Porque a saída de lá é frustrante para sair de lá. Não é uma coisa fácil.
0: Né? Aí... Tu ficou, passou a noite nessa casa, nessa safe house e depois... Como é que eles se levaram para cima Nós
1: ficamos ali dois dias, nós ficamos nesse safe house. Não tinha comida, não tinha nada nessa casa. É. Era só tipo era só tipo um ponto de tu chegar e eles te transportar para outro lugar. Mas, às vezes, por, por não ter transporte, tu ficava ali alguns dias esperando sem nada. Não podia nem sair de dentro da casa, né, na verdade. Daí eu fiquei ali uns dois, um...
0: três... Tu tens o rosto de um, uma pessoa que não é dali, né?
1: Isso, exatamente. Dois, três dias depois, eles levaram nós para a montanha né, para fazer a tentativa de cruzar a fronteira para a Síria. Porque, como a Síria é um país em guerra, uhum. eles fecham todas as fronteiras e se torna ilegal entrar e sair do país. né? Uhum. Daí, o que, é que acontece? Tu tem um exército dos dois lados protegendo a fronteira, né? Do lado da Síria tu tem um, o exército da Síria, que é do ditador, né? E uhum. do outro lado do Iraque tu tem o um exército do Iraque, que na altura ali, na área que eu estava, era o Peshmerga, eles protegem a fronteira para ninguém passar, nem de um lado, nem do outro. E aí, na verdade, a tua passada para entrar dentro da Síria é totalmente ilegal, né? Tá todo mundo esperando para te dar um tiro, basicamente. Porque quem, quem tenta quem tenta passar a fronteira geralmente ou são os terroristas, né? Uhum. Ou, ou alguém que está vendendo alguma coisa ilegal, alguma coisa, alguma treta, né?
0: Porque... <risos> coisa boa não é, né?
1: Não, coisa boa não é para cruzar a fronteira de um país em guerra, né?
0: Porque... Tu já estava viajando aí faz um, uma semana e nada de contato com a família, né?
1: Não, não. Tu não tem contato com ninguém, né? Nem com família nem com ninguém. É. Primeira coisa, quando tu chega lá, eles pedem pra te desligar o teu celular e coisa e tal. E
0: aí, como é que foi cruzar a fronteira com... em guerra, cara?
1: Então, tinha ali dentro do carro, né? Dentro de uma caminhonete normal, tinha 35 caras junto comigo.
0: Porra, quanta gente! Todo mundo,
1: todo mundo esmagado, cara. Totalmente esmagado dentro daquilo. Daí eles saem no meio da noite e a ideia é, quando chegar assim perto do perto, entre aspas, né mais perto da fronteira, eles desligam as luzes dos carros e eles sai da estrada e eles começam a passar por dentro das terras, né? Tipo, subir montanha, descer montanha. Pensa, um lugar cheio de buraco, cheio de pedra, né, e, Muitas Deus. vezes tu tem que descer, é, é todo mundo super quieto, né, cara? Tudo desligado, as luzes, tudo ninguém conversa, a viagem toda, né? daí chega num ponto e eles param o carro daí tu começa a ir a pé e tu anda uma hora até chegar na beira do rio Tigres né? na verdade no Tigers uhum. daí ali já tem soldados tu já vê as luzes de longe dos soldados né tanto do Peshmerga, que é do Iraque como do outro lado né tem gente ali sim daí tu tem que passar escondido pelos matinhos, assim né até chegar na beira do rio chegando na beira do rio num ponto específico, tem dois caras lá esperando com um barquinho daqueles de ar, um sabe? Né? Um bote, bote inflável. Isso, um bote inflável. aí tu carrega aquela galera toda, um equipamento que está em cima daquele barquinho e tu passa aquele rio enorme na correnteza, cara, <risos> pra chegar do outro lado do rio. Cara, Caramba. chega todo mundo molhado, é um frio de morrer, cara. tudo molhado. Tudo, porque o barco fica fundando né, cara? No uhum. aquele daquele barco ali, não é para botar aquela quantidade de gente em cima, né? Aí tu <risos> chega melhora. do outro lado. Não, não, tu chega do outro lado e daí tu pensa, não, pelo menos aqui nós chegamos.
0: Uhum. Não,
1: ainda tem quatro horas de caminhada, cara, vai caminhando <risos> até tu chegar num carro que tem um cara esperando por ti. Isso tudo é feito totalmente legalmente e pagando essa gente toda para te atravessar esses lugares todo Do teu,
0: do teu te bolso, não é eles... pagando?
1: Não, não. A, a organização paga, né?
0: Uhum.
1: Mas, tipo, eles pagam com uma condição: que é tipo assim, se tu for pego nesse percurso, o problema é teu, entendeu? Eles não vão, eles correm. Uhum. Daí, tu, daí tu, tu tem que lidar com as autoridades, né? Que no caso, os que foram pregos, né? Eles ficam na prisão no Iraque, até um dos consulados ir lá e tentar ajudar eles para tirar eles da cadeia.
0: Alguém Mas, dessa também, tua turma aí foi, pre... foi pega
1: Na volta foi, foi uma galera na volta. Ah. Inclu... Inclusive o outro brasileiro, né que foi lá, o Luiz, ele foi preso na volta. Eu acho que ele ficou 35 dias na cadeia no, no Iraque, em algum lugar. Ah. Daí o Itamaraty foi lá e soltou ele.
0: E, e aí tu, tu vai caminhando quatro horas, tu chega na, no acampamento do,
1: do, do Não, não, tu lions? chega num carro, tu chega num carro, daí eles pegam e te transportam até a base do IEPG, né, que é o nome do grupo, da melícia
0: YPG, né? Isso, isso mesmo. E aí é, é, esses são os Lions de Rojava, no caso.
1: Isso, exatamente
0: os leões de Rojava que é um é um exército paramilitar que tenta libertar o povo curdo da da síria é isso
1: exatamente isso aí é. tá. eles são eles são os caras que não tinham nada a ver com a guerra civil da síria uhum. eles não tinham nada a ver com nada mas eles foram os únicos que resolveram por compaixão né e uhum. ajudar de alguma forma Sim. então eles começaram a primeiro lugar que eles foram foram na verdade eles nem foram para Síria, eles foram para a Montanha do Chingal no Iraque que é onde o Estado Islâmico estava matando mais gente né uhum. eles foram para lá e começaram a lutar lá ajudar o povo de lá daí quando eles viram que deu certo que eles conseguiram tirar o Estado Islâmico dali daí eles foram se expandindo para outras áreas uhum. e o grupo foi obviamente foi ficando maior né porque o pessoal da região que já estava com raiva do Estado Islâmico, foram se unindo ao grupo, né? e daí foi ficando um grupo enorme. Enorme entre aspas, né?
0: Uhum. Porque,
1: tipo, quando eu cheguei lá no começo de 2015, eles diziam que eles eram 30 mil, e não era, na verdade era 10 mil. <risos> tinha 200, e tinha 200 mil soldados do Estado Islâmico. Então, era 10 mil de nós lutando contra 200 mil deles. Era, meu, era é. muito sinistro. Mas muito, muita gente faz isso lá. Entendeu? Eles aumentam os números para para dar tipo, confiança para as pessoas que estão lutando. Né? Mas havia muitas histórias de pessoal do IEPG morrer da fome e da sede, porque não tinha nem gente para transportar comida e bebida para os soldados, porque era um número super limitado de pessoas lutando.
0: Aí que foi, chegou no acampamento, tu, tu recebe uma instrução? Como é que é?
1: Não, na época que eu fui não recebia nada. Hoje em dia eles recebem aula para aprender a falar algumas palavras curdas e toda uma instrução por que que eles estão lá e qual é o objetivo deles. Na altura que eu fui, não. Tu chegava lá e eu já te botava num carro e te mandava para frente, pra linha de frente. Meu
0: Deus! Se tu fosse soldado ou não?
1: É, não interessa. Se tu aderir ao grupo, tu vai lutar. entendeu A não ser que tu não queira. Daí tu pode dizer para eles, eu não quero. Daí eles te deixam para trás, né? Uhum. Tipo, tu, pode, tu pode ir lá, por exemplo, e fazer... Sei lá, ficar ajudando a população de alguma forma, limpando as coisas, ou
0: reconstruindo.
1: Arma, isso, alguma coisa pode fazer, mas a tendência deles é de jogar para linha de frente, né? Uhum. Na, na época, né? Era assim.
0: Aí, de acordo com o teu treinamento militar, isso provavelmente te ajudou, né? A estar tá combatendo ele também, né?
1: Sim, não. Se bem que no caos total, nenhum treinamento vai te ajudar né, de alguma forma, só que tu fica mais alerta para detalhes, de repente, que outras pessoas não percebem, né? Uhum. tu recebeu o treinamento para aquilo. Mas, uhum. tipo, se tu tem um treinamento militar e tu, tu entra num grupo que não tem treinamento nenhum, tipo, o teu treinamento não vai ajudar muita coisa, porque tu tem que trabalhar em grupo, né? E se os outros não são treinados... Uhum. O teu treinamento não, não é muito eficaz, não tem muito o que usar. Então, basicamente, tu quando tu chega lá, tu não tá numa guerra civil. É a mesma coisa que nós unir 10, 20 cara aqui no Brasil e sair tentando organizar as coisas.
0: É tu, basicamente
1: uma guerra assim,
0: totalmente
1: desorganizada.
0: Tu caracteriza assim, então, a aquele período da da, 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 da batalha né contra o Estado Islâmico, um caos total? Tu acha que foi isso que tu viveu?
1: O que que acontece com o tempo? né? As coisas... tipo Ainda mais quando tu é vitorioso. né? Vamos supor, tu toma um vilarejo. né? Daí uhum. dá certo. Daí tu já aprendes certas coisas. Daí tu vai aprendendo e evoluindo com o tempo. E, e também nós estamos falando de uma cultura muito diferente. né? Cara? Eles não pensam que nem nós, eles não agem que nem nós, eles não são que nem nós. Uhum. Então isso tudo influencia para quem está chegando lá. Nós olhamos para aquilo e nós olhamos tipo meu que desordem né que caos. Hum. Para eles eles não olham assim porque eles não têm os mesmos valores que nós. Que no oeste né continua né, o nosso nosso nós temos medo da morte né nós tentamos a nossa mentalidade é tipo assim nós queremos sobreviver né nós queremos aprender o máximo para entrar no campo de batalha e sair vivo ou lutar mais um dia né Uhum. A mentalidade não é deles, assim, a mentalidade deles deixa eu lutar até morrer, porque daí eu vou ser um mártir, eu vou ser um herói, oh. entendeu? A vida não tem o mínimo valor. Então, quando tu chega numa num, num grupo que pensa assim, eles não vão se preocupar com muita coisa que tu, de repente, vai se preocupar.
0: Tu, tu enfrentou muitas situações de combate corpo a corpo, Próximo mesmo do, do, do perigo?
1: o que As guerras hoje em dia são como, né, cara? A maioria são explosivos, improvisados, né cara? táticas desse tipo, né? Quando tu tá de frente a frente, o máximo que tu vai estar tá de distância da pessoa é tipo por volta de 150 metros, 200, a não ser que ele seja um homem bomba, ou um carro bomba que vai tentar correr na tua direção, né? Uhum. Daí, se tu não pegar ele, se tu não conseguir derrubar ele. Ele vai, basicamente, se matar e te matar junto, né? Se ele conseguisse hum. explodir. Então, a maioria dos combates que eu tive, né? Eu tive em dois carro bombas que explodiram bem próximo a mim. Que eles tentaram chegar o mais próximo possível, né? Sim. E teve dois caras que se explodiam, mas estava mas ele estava por volta de, um, de um 100 metros de mim. E o resto dos combates que eu via é tudo por distância de 150, 200 metros assim. De... Que é que é basicamente o que o Maca vai causar mais estragos, né, por volta dessa distância assim.
0: 47 né? Isso. E quanto tempo durava esse combate arma contra arma e a AK contra a K, né? Esse...
1: Na verdade são são minutos, né? Na verdade, um combate Tu chega na, na fronteira, né, de um, de um vilarejo. Eles sabem que tu está chegando. Uhum. Tanto o posto também, né? Quando nós dominamos um vilarejo, nós fizemos todo um circuito de, de segurança e tu fica esperando que eles tentem né, retomar e isso, tomar o, o vilarejo. Então eles fazem o mesmo procedimento, né? uhum. Então tu chega ali e tu estaciona basicamente ao redor do vilarejo e tu fica ali, por exemplo, um dia, dois até que tu recebe a ordem de invadir, né? Uhum. Nesse entretanto, tu fica trocando tiros, mas não é constante. Sim. É tipo tu, dá, tu dá, tipo, tu atira cinco seis vezes, daí passa uma hora duas, eles atiram pro lado de cá e assim por diante, né? Uhum. Às vezes, tipo, se tem um bebedor de água, eles vão botar um sniper ali, um atirador, porque eles sabem que tu vai tentar tomar água, coisa assim. Uhum. Daí é, é mais ou menos essas táticas, assim e
0: de guerra né? e a situação de carro-bomba correndo na tua direção como é que tu Geralmente para um carro-bomba
1: tu não consegue né na maioria das vezes tipo esse episódio que eu estava no, no segundo carro-bomba né nós estávamos eu estava em cima nós tinha acabado de invadir esse vilarejo uhum. e eles sempre me avisam né quando tu acaba de invadir cuidado com os carros-bomba que eles têm essa tendência deles de fugirem né recuarem e daí eles entram num carro e voltam, porque eles sabem que tu estás ali agora, né? Uhum. Eles tentam, tipo, matar o máximo de soldados possíveis, né? Se eles conseguem. Daí eu estava em cima do terraço de uma casa, que geralmente a exposição, quando tu invade num vilarejo, tu vai para cima das casas para tu ver, né? Ter uma visão mais ampla da, da área que tu estás. Pega o e terreno eu vi alto, um né? Carro... Isso. E eu vi um carro, né? Vindo, tipo, a 100 por hora. Eu já sabia né? que era carro bom que ninguém vai andar naquela velocidade, né? Geralmente os carros lá andam super devagarinho, assim, quando eles estão entrando nos vilarejos. E esse carro vinha, tipo, sem por aquela fumaça, né, por trás de poeira. Né? Daí eu já imaginei, eu comecei a atirar no carro, mas quando tu atira, tu nota que as tuas balas estão tu resbalando, né, hum. Aí tu sabe de ter certeza que é um carro bomba. Ou tu fica atirando até ele chegar próximo, explodir e morrer junto, porque correr não adianta, né, cara? outra protege de alguma forma, né? Que foi no caso, eu deitei no chão atrás daquele pilarzinho que fica em cima da casa e ia esperar que ele não bata logo na casa que tu tás, né? Cara?
0: Não tem o que Daí, fazer.
1: Não, não tem muito o que fazer, tu não vai ganhar de um carro na corrida, né, cara, não uhum. tem como. Sim. Daí ele ele foi mesmo, passou da minha casa, passou por mais uma casa, daí ele explodiu. Daí eu só, claro, vem aquele monte de tijolo e, e cimento e poeira por cima de ti, mas eu sobrevivi, né? Meu
0: <risos> Deus, cara. Tinha muita gente contigo ali, junto, em volta?
1: Tinha, tio, tinha um monte de gente. Tio. Nós tinha acabado de chegar naquele vilarejo. Tinha uns 40 caras ali, uns saíram tudo rasgado, com uniforme tudo rasgado, outros tudo arranhado, né? Que... Porque uhum. voa pedaço de coisa para tudo quanto é lado, né? Mas ninguém... Nós não tivemos nenhuma perca ali naquela explosão ali. Uhum. Um outro carro que eu tive, né? Carro-bomba foi uma caminhonete. que Ela veio com um cara, Eu vi, nós atiramos cinco cervejas, porque geralmente nós atiramos para ver... Porque, de repente, é um civil que tá perdido, né, cara? Uhum. Que, tipo, nem sabe o que está acontecendo ali. Porque tem pessoa que, às vezes, nessa situação fica sem noção de direção para ir coisa e coisa tal. Sim. Nós atiramos, tipo, perto do carro mais cinco vezes. Daí ele não respondeu, nós atiramos no carro. daí Mas ele continuou vindo, vindo. Daí quando ele chegou, tipo, uns cinco, eu diria uns 50 60 metros, ele explodiu a caminhonete. lá ah. Aquela ali... Cara, eu, eu tava super bem protegido, mas tinha outro cara que não, aquele morreu, né, no, no incidente ali. Mas o, o que mais, né, mata nem é a explosão em si, é os pedaços do carro, né, que voam, né. Hum. Saiu um milhão de migalhas de metal a mil por hora, né, voando pelo ar. E, geralmente é aquilo ali que que mata a pessoa. Então, se tu se abaixar, né, e se esconder atrás de alguma coisa, provavelmente não vai te pegar, Uhum. Mas se tu ficar céu aberto, sim, ou na rua tentando correr, um daqueles destroços vai acabar te pegando. Né?
0: Tu falou de dois casos de homem-bomba também.
1: Eu, Os eu, homens-bomba, eu vejo aquela cena
0: bem... filme, assim, né? O cara vem correndo, lá, 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 explode algo assim, ou isso não tem sentido nenhum?
1: Não, Não, é tipo Geralmente tu invade um lugar, uma cidade um vilarejo, e o cara vê, não, perdi, entendeu? Nós já perdemos. Daí eles correm na tua direção. O problema é que é bem patético isso aí, porque geralmente esses caras que se explodem estão lutando né? Uhum. antes deles de decidirem correr na tua direção. Então, obviamente, eles não estão com uma tonelada de explosivo neles, né? senão eles não iam nem conseguir estar tá ali na... lutando junto com os outros soldados. Né? Sim. Então, eles têm bem poucos explosivos neles. Então, eles têm que chegar muito eles. Eles têm que quase que te abraçar para causar algum estrago coisa que eles não conseguem, né? cara? Só se, só se der um vacilo muito grande. Então, os dois que eu vi, eles se explodiram e nem mataram ninguém,
0: uhum.
1: porque a explosão não era grande o suficiente para matar alguém.
0: Mas tu viu isso na tua frente, se o cara evaporasse? Sim. Sim. Isso, isso tudo aconteceu na primeira vez que tu estava na Síria?
1: Isso foi tudo na primeira vez, que foi a mais sinistra, né? Que era bem mal organizado. Assim. Que foi a época que nós ganhamos mais território. Foi a primeira vez. Uhum. Nós saía de um vilarejo, nós já ia para outro. Nós saía de um vilarejo, já ia para outro. Nós ia tentando né, empurrar eles para fora. Na verdade, nós estava no norte tentando empurrar o Estado Islâmico para o sul, uhum. porque no norte era onde tinha mais curdos, né? Mais da população curda. Aí, o interesse do curdo era tipo assim: não, vamos tentar. Se nós conseguir salvar alguém, vamos salvar os curdos, então, né? Uhum. Porque, obviamente, eles não tinham nem força para tentar ajudar todo mundo, né?
0: Certo.
1: Daí, eles foram ajudar a, a região que tinha mais do povo deles, né? Que também ficava mais fácil, né? Comunicação e tudo mais.
0: Uhum. Aí tu ficou seis meses nessa nessa batalha, vamos dizer assim.
1: Não, na primeira vez eu fiquei quatro meses. Quatro meses.
0: E era quatro meses intenso, assim, de tomar território e, e ficar lá Sim. fazendo cerco?
1: Sim, ah, assim. foi quatro meses assim seguidos de, de ficar se movendo, assim, né? Um lado para o outro, às vezes para trás, às vezes para frente. Uhum. Nós também recuamos algumas vezes também.
0: Perdeu-se muito amigo aí nessa fase?
1: Perdi muita gente, cara. Muita gente se perdeu ali uh, por motivos de falta de organização, uh, por motivos de falta de instrução, uh, por vários motivos, não diretamente por, por combate mesmo assim, frequente ferrado, entendeu? Uhum. Mas tipo, por pisar em bomba despercebido, por entrar numa casa sem... Sem ter um protocolo, entendeu? E tipo chegar chutando a porta, sendo que a porta estava com explosivos atrás, entendeu? Mesmo por falta de, de profissionalidade, né? que eles não têm, na época eles não tinham nenhuma, não tinham treinamento nenhum. Uhum. Então, muita, muita gente tu perde assim, de tipo, descer de um carro correndo e pisar numa mina, entendeu? Tipo, o tipo de coisa que num exército. Né, de um país, eles vão te treinar para isso. Tu, tu vai sair super com cuidado, tu vai prestar atenção nos detalhes e coisas e tal. Uhum. Lá não, né lá tu vai numa caminhonete aberta, tu invade um, um vilarejo embaixo de bala, tu estás aberto, tu estás atrás de uma caminhonete. E o pessoal sai correndo da caminhonete, nem estão olhando nada. Né? Chego, nas casa, chego nas casas chutando tudo, acendendo a luz, né? aquela coisa que não se deve fazer. Porque, geralmente, uhum. eles botam explosivos improvisados nos no interruptores de luz, né, cara? Para tu ligar uhum. e explodir a casa toda. Então, muita, muitas percas, assim, de, de... Que nem eu falei, um caos total, entendeu? Sem organização, sem...
0: Então, assim, tu... Tu dizer,
1: tu dizer assim, ó, vamos todo mundo para a direita. Daí tu olha tu não vê mais ninguém, entendeu? <risos> Porque ninguém é treinado e foi cada um com uma direção diferente. Aí tu tenta encontrar os caras para sair do vilarejo, tu não encontra mais ninguém porque a metade já voltou já sem, sem ter dito nada, entendeu? Não, não tem uma organização.
0: Então tu diz que né, uma dica se tu entrar numa situação de combate é muita atenção aos detalhes e, e manter a organização. Geralmente as guerras eu acredito que as
1: guerras de hoje em diante né, dos últimos anos têm provado né que vão ser tudo guerras, assim, guerras de milícias. Né? O próprio Estado vai pagar um grupo para em vez de mandar os soldados para ir lá e fazer esse tipo de guerra, que é muito mais eficiente, né, uhum. porque Imagina, tipo, vai lá, arma uma, um vilarejo todo de explosivos e sai do vilarejo. Os caras vão chegar, vão entrar nas casas, vão se explodir explodidos, nem teve que arriscar nada, né, uhum. E... E foi isso que eu vi mais, assim, apesar de eu ter visto combates de frente a frente, mas a maioria, 90% deles, são táticas de, de explodir as pessoas sem ter que botar soldados na linha de frente. Entendeu?
0: Em inglês é as booby traps, né?
1: Isso mesmo. É. Que tem pra tudo quanto é lugar, cara. Às vezes tu tá ajudando guarda à noite e as coisas estão se explodindo sozinha porque um animal pisa, né? O... <risos> Ou o vento sopra e abre a porta do lugar que eles botaram um explosivo, coisa assim. Então durante a noite tu fica escutando um monte de coisas explodindo, né? Sozinho assim, do nada.
0: E essa foi a primeira vez que tu que tu estava ali. Aí tu tu recebeu uma ordem para voltar? Não, não, eu
1: decidi voltar. Uhum. Eu tava extremamente cansado, cara. Eu tinha meu a comida era precária, mal tinha comida. Às vezes eu ficava quatro, cinco dias sem comer. Eu tava exausto, cara. Estava exausto. Uhum. Tipo, para mim levantar os braços, eu tinha que fazer força. Eu de tão exausto que eu tava Daí eu resolvi tipo, não, para mim não dá mais. Eu tenho que voltar. Daí eu pedi para sair. Uhum. Daí eles me levaram de volta, né? Sim. Daí foi o mesmo, a mesma Mesma coisa para voltar, mesma trabalheira, entendeu? Para voltar.
0: Cruzar o Rio Tigre de bote em Flávio. Coisa
1: toda, coisa toda, tudo Ca igual.
0: Carro no deserto com luz apagada.
1: Isso, tudo a mesma, a mesma
0: coisa. Aí tu teve que comprar uma passagem de avião também.
1: Não, eles, na altura eles davam a passagem de volta. Se tu conseguisse sair da guerra, eles te davam tipo como forma de agradecimento, eles te compravam a passagem para tu ir para casa. Uhum. Daí eu... Daí já caminho, né? Quando eu entrei no avião, cara, meu, eu fiquei super super triste. Eu pensei, meu, eu me sentia assim, super covarde, cara. Pensei, meu, tô deixando todo mundo, eu tô, tô abandonando... Tipo, a guerra não acabou. Não, não, tipo, comecei a me sentir super mal. Daí, eu cheguei nos Estados Unidos, né? Claro, comecei a me alimentar melhor e, e também voltei a trabalhar e coisa e tal. Mas que aquilo o tempo todo na minha cabeça, que eu não devia ter saído de lá, que eu devia ter ficado, eu devia ter ficado mais tempo, né? Aquilo era constante, aquele pensamento. Daí, um ano depois, eu decidi não, eu vou de volta. Daí, eu voltei para Síria.
0: Aí eu mesmo esquema de novo. Pegou o avião, as escalas... Sim, tudo igual.
1: tudo igual. Mas dessa vez, quando eu cheguei lá dentro da Síria, tava muito mais organizado. Muito mais. Eles tinham já pessoas entregando comida. Eles tinham... Tipo, parecia que eles tinham o dobro de soldados. assim. Todo lugar que nós ia tinha um monte de soldados. E a região que eles tinham tomado e já tinham tipo super protegido elas o povo estava ajudando tipo hum. não era aquela bagunça da primeira vez né que era aquela primeira aquele primeiro empurrão assim né? já estava bem organizado mas daí surgiu a ordem dos Estados Unidos né que se envolveu politicamente porque eles estavam dando assistência aérea né
0: os curdos uhum
1: eles tinham que invadir Raqqa, que era a capital do Estado Islâmico. Né? Era Mambide e Raqqa, que eram as duas cidades maiores. Sim. Do norte da Síria ali. Daí começou tudo de novo. né cara? Mas daí eu só peguei o comecinho de Raqqa. Eu não entrei dentro de Raqqa. Eu fiquei só nos vilarejos ao redor, assim, combatendo. Mas estava bem melhor, assim. Bem melhor Quer dizer, bem melhor. Tipo, bem melhor comparado com uma tragédia total. Tá, né? continuava horrível mas uhum. bem mais organizado dentro daquela daquela situação ali
0: fazia muito mais sentido dentro da do, do, da arquitetura da guerra assim né? do combate assim,
1: do caos deles parecia que estava mais organizado
0: aí dessa vez você ficou quatro meses também ou ficou mais tempo
1: não dessa vez eu fiquei seis meses
0: seis meses aí já tinha era mais um, um pouco mais é mais fácil de tu estar tá mantendo, te mantendo ali, então, tinha os uh, suprimentos e coisas.
1: Não, é tipo assim, tu... deixa eu explicar uma coisa, tipo assim, na guerra se tu comer uma vez por dia uma lata de, de sardinha, tu já tá bem servido, entendeu? o super bem servido tipo um banquete, uhum. porque às vezes tu vai dois, três dias que tu não vê nada a única Sim. coisa que tem lá é uma água podre, entendeu? Aquela água que fica naquelas caixa d'água que estão lá abandonada dois, três anos. Uhum. Então, quando tu tem um carro chegando pelo menos uma vez por semana e trazendo alguma comida, pronto, fechou, já está bem organizado o negócio.
0: Uhum.
1: Claro que nem se compara aqui, né? Nossa vida civil coisa e coisas tal, três, quatro por dia e tudo mais coisa e tal é outro outro ambiente, né? Outra coisa.
0: Mas aí tu tu ficou lá e que, que te deu na cabeça que tu resolveu sair, então, depois de seis meses? Não, é que eu
1: sabia que quando eles invadissem Raqqa, tinha acabado o Estado Islâmico, que era o único ah. lugar que eles estavam dominando, era o, último, o era o último lugar. Isso, era tipo o lugar que eles iam proteger até a morte. Se quem ganhasse aquilo ali, ganhava, né? derrotava. Sim. Daí quando eles chegaram ao redor de Raqqa, eu comecei a me sentir assim, meu, cara, já, já fiz um monte, acabou basicamente, não tem nem uhum. motivo para eu entrar dentro de Hakan. Eu peguei e fui embora.
0: Aí tu ganhou a passagem teve que comprar?
1: Não, ganhei a passagem para ir embora.
0: Aí, de novo, atravessar a fronteira, o rio tigre de barco inflável, aquela coisa toda.
1: Sim, é sempre o mesmo processo. É, tu estás cometendo, basicamente, vários crimes dentro da lei deles, né? passando uhum. a fronteira e, e entrando num grupo militar e essas coisas tudo.
0: E, na volta, tu, alguém, alguém foi, foi pego? Alguém caiu? na Alguém foi capturado? Então, quando
1: ali? nós estávamos voltando, nós voltamos ali também, uns 30, 40, é, por volta disso. Daí nós demos uma perdida ali quando nós atravessamos o Rio. Daí nós ficamos bem perto do, do posto do Peshmer, né, que é o exército do, do Iraque ali que protege uhum. aquela área. Ah, mas eles não viram nós. Nós escapamos de fininho, assim. <risos> mas é umas horas intensas, assim, porque tu estás desarmado também quando tu passa a fronteira. Uhum. Eles vão atirar em ti e tu não vai ter o que fazer, né, cara?
0: Aí ah, tu... Dessa oportunidade, tu voltou do, do Iraque. Tu foi para os Estados Unidos ou, ou tu veio direto para Brasil? Eu não lembro mais.
1: Não, eu fui para os Estados Unidos. Eu fiquei lá ainda mais... Acho que eu fiquei um ano e meio, dois anos. Daí eu voltei para cá.
0: Aí tu tá agora morando em Banheiro Barra do Sul, Santa Catarina, desde então?
1: Sim. Estou aqui praticando permacultura.
0: Como é que é isso, permacultura?
1: É uma forma de agricultura alternativa, <risos> mais ecológica.
0: E agora tu, tá, tu te sente, assim, satisfeito e bem? Tu ajudou? Tu cumpriu a tua tarefa? Ou tu sente que falta doar alguma coisa ainda para a causa?
1: Não, falta, né, cara? Sempre falta. Qual é a diferença que um, uma pessoa faz no meio de, um, de uma situação gigantesca, né, de uma guerra? Né? Uhum. Mas uh, eu fui, entendeu? eu É isso é isso que eu penso no final. Pelo menos eu fui. Eu fui, eu tentei fazer, eu dei o meu melhor. Uhum. Agora o resultado não tá no meu poder, né, cara? Eu não, tipo, não tem como eu dizer, ah, eu fui lá e tudo ficou melhor, ou eu fui lá e fiz o suficiente para todo mundo, entendeu? Não, não existe isso aí, não, não tem como isso aí acontecer, né, cara? Uhum. É tipo um, milhares de pessoas fazendo um pouquinho de nada e melhorando a situação só um pouquinho, né, uhum. é, é uma guerra política, é uma guerra armada, né, cara? Isso é uma guerra que não tem muita diplomacia, que são vários países e interesses envolvidos diferentes, né? Que tem todo esse lado diabólico da, da humanidade, né, cara? De um querer mais que o outro e e essa e essa falta de consideração pela vida humana, né? Cara? Bom, que é tipo, ah, eu tenho se eu tenho poder, eu tenho grana, que se dane o resto. Uhum. E, e quando tu tira a ordem de um país quando quando não tem polícia na rua, quando não tem militares na rua, quem ganha é o mal, né, cara? Quem vence é o mal, é o cara do mal, porque hum. ele já tem, ele já tem aquela tendência de, de fazer o mal, né? Então, hum. quando, quando a ordem se desfaz num país, o mal predomina, né? Daí, certo. quando tu vai ajudar uma situação dessa, quando tu tenta ajudar, que já nesse patamar de violência né, de destruição é um processo super lento. Tem que, uhum. basicamente, começar do zero tudo de novo, entendeu? como se tu fosse reconstruir a civilização novamente. Sim. Né? Em todas as áreas. Tem que começar a criar uma segurança para o cara ir plantar, para o cara ir criar os animais, para as crianças e para a escola de novo, para uhum. ter um processo de impostos para ter dinheiro para fazer as coisas imagina tem que começar do zero porque não tem nada disso mais tá tudo destruído né certo então o que qual a diferença que uma pessoa faz numa coisa dessa é, é, é bem mínima entendi mas é mas é melhor do que se ninguém foi se ninguém ajudar
0: né uhum. pelo menos pelo menos tu foi lá e fez uma fez alguma coisa, né?
1: Isso é, é dessa forma que eu vejo. Né? Uhum. Agora se foi cara, se é o suficiente. Se eu acho. O suficiente provavelmente não, né, cara? Nunca é o suficiente.
0: Eu acho que tu fez uma, cara, tu fez muito. Tu fez, né? Tu colocou o teu bem mais valioso que a tua vida, né, na frente para tentar ajudar. Né? Então assim uma numa situação que era um povo extremamente oprimido por uma tirania. Né? E eu digo assim: eu acho que, cara, tu tens uma história muito, muito rica para contar. né? E, e tu podes falar, cara, que tu fez uma. que tu contribuiu para fazer a diferença, cara, com certeza. É, eu queria né, te agradecer pelo pelo tempo, a gente já deu 57 minutos aqui, que é a proposta da, do podcast, né? E tu contou basicamente a tua primeira incursão na, na, na Síria e se tu concordar, a gente volta a conversar no futuro. O que tu acha, Jefferson?
1: Sim, podemos, com certeza.
0: Então, muito obrigado. Pelo, pelo teu tempo parabéns pela pela tua história e se quiser deixar um, um recado para quem estiver ouvindo pode falar
1: então né tem muitas pessoas que dizem que guerra é uma é um ato de ignorância né e é um ato tipo diabólico da humanidade né? E, pela minha experiência, o que eu vi né? não é não é isso, isso, essas essa forma de olhar a coisa, não é a forma correta. Né? Às vezes, um povo é tão reprimido, ele é tão oprimido, ele é tão maltratado que ele não tem outra opção. Não resta mais nada. É tipo, ou eu vou morrer sim né? ou viver assim por centenas de anos, porque meus filhos vão nascer nessa situação e meus netos também, ou ele toma uma atitude radical, quer é pegar uma arma e se defender, né? Então, a violência nem sempre é do mal. Às vezes, a violência é do bem também. Né? É uma forma de tu te libertar, de uma coisa que tu não vai conseguir de boa, nem né? conversando, nem pagando, nem, nem nada, né? Então, eu vejo muita, muitas pessoas, até quando me entrevistam que eles têm essa, já quando eles vêm, né, eles já vêm com essa mentalidade, que tipo, a guerra é uma coisa negativa, é uma coisa que só faz mal, é uma coisa que mata as pessoas e coisa e tal. E eles se esquecem de olhar o outro lado, né? que é o lado que está libertando, que está salvando, que está dando esperança de um futuro melhor. Né, em situações que não tem mais o que fazer, é a única opção que resta.
0: Cara, profundo. E com certeza uma visão bem fora da curva. Obrigado! E este foi os 57 minutos com André Buda Peterman, mais um podcast que orbita a podosfera do BerroCast.
1: Não, eu ficava tentando marcar, tipo, as casas e coisas tal, pensando assim, qualquer coisa eu volto correndo, alguma coisa assim, né, aeroporto. <risos> Mas ele andou milhas e milhas e milhas, né, para chegar no
0: hotel. Cidade. hotel.
1: É. Daí nós chegamos no hotel, o hotel estava fechado porque era acho que era nessa já era quase três e meia da manhã daí ele ficou batendo na porta até um cara foi lá atender daí eu pedi para esse cara ligar pro número daí ele ficou, ficou ficou ligando e nada o número não dava nada né daí eu pensei uhum. não era uma era uma sacanagem tipo era uma brincadeira e né? por tipo, amanhã eu vou numa agência de viagem compro passagem de volta né? uhum. daí que um cara assistindo esse esse guri ficar tentando ligar para o número, daí ele hum. falou alguma coisa, né, no, no idioma deles lá, eu acho que ele disse que era tipo para trocar o código de área ou alguma coisa assim,
0: ah. daí ele olhou
1: para mim, daí ele olhou para mim e disse, eu acho que esse número não é desse país aqui, é eu vou tentar esse outro número, daí ele tentou, eu não sei qual foi o número que ele ligou, qual o lugar, Daí ele ligou e deu, alguém atendeu do outro lado, e eles disseram, não, amanhã aí nós vamos ir buscar ele. <risos>